0: O primeiro aspecto de uma transformação ou avivamento, biblicamente embasado, biblicamente assim, nossa, ele pode acontecer, ele é real, ele não é imaginário, ele não é aquela coisa longe, né, de talvez, de nossa, será que isso realmente aconteça? Não, ele é real e a palavra nos dá o o caminho para isso. Ele corresponde a três aspectos. Você pode ver sobre isso em Crônicas 7,14. E a questão é, o primeiro aspecto dessa real transformação e avivamento que é palpável, o primeiro dele é o despertar. A primeira característica que você vai ver em todo o histórico dos avivamentos foi o despertar de uma igreja à sociedade. O despertar de uma igreja à sociedade. O segundo ponto, o segundo aspecto é salvação ou que nós podemos denominar né, de uma de uma grande colheita de um grande avivamento de vidas de almas se rendendo a Cristo de almas confessando vidas confessando Jesus como seu Senhor e Salvador. Esse é o segundo ponto. O terceiro e aquele que é o real aspecto hoje da nossa mensagem da nossa ministração é uma reforma social através da Igreja que influenciou e conquistou as nações pelo evangelho do reino. E aqui há dois pontos, duas características, dois aspectos que eu queria que você entendesse. Existe o evangelho da salvação, tratando do evangelho, tá? Existe o evangelho, o todo. E esse evangelho traz dois aspectos, o evangelho da salvação. É, Marcos 16, 15, vai dizer assim. Vão pelo mundo todo e pregue o evangelho a toda a criatura. A toda a pessoa. Entende que aqui, essa mensagem ela está falando de mim e de você. Ela está falando do individual. Olha, a toda criatura pregue o evangelho. E aí nós vamos ver algo em Mateus 28, 18. E geralmente, nós porque essa mensagem ela se reflete em todos os evangelhos, nós costumamos colocá-las todas no mesmo sentido. E não o é. São sentidos, são mensagens totalmente diferentes. Porque Mateus 28, 18 vai dizer... Jesus falando Então Jesus aproximou-se deles e disse Foi-me dada toda a autoridade Repita comigo Autoridade Queridos Autoridade Fala de governo Foi-me dado todo o governo Toda a autoridade Onde? Nos céus e na terra Foi-me dado todo o governo Toda a autoridade Nos céus e na terra Portanto Vão e discipulem Todas as nações, batizando-os no Pai, no Filho e no Espírito. Diga amém. Mateus capítulo 28 retrata do evangelho do reino. Diferente do evangelho da salvação, o qual é tratado em Marcos 16, 15. Entenda os, os os aspectos do evangelho da salvação. Implantação de igreja, missões, pregação do evangelho, salvação de almas, sinais, maravilhas e uma grande colheita. Talvez você vá começar agora a remeter isso à sua vida ou à vida de pessoas que nesta caminhada você tem conhecido e você vai ver como essas características são gritantes no nosso meio. Estes são os aspectos do Evangelho da Salvação. Agora entenda os do Evangelho do Reino. Qualidade de vida, transformação social, discipulado das nações e restauração ao propósito do Pai. Entenda? O propósito do Pai, estabelecido em Cristo. Então, entenda, queridos, o nosso papel como igreja é trazer a vontade, né, trazer a vontade do Pai a todos os ambientes em que nós nos encontramos, para que nós possamos participar da real transformação e avivamento que a Palavra nos promete por meio do Espírito Santo. Agora, nós não podemos romantizar certos aspectos do Evangelho. O Evangelho, ele é concreto, ele é, ele age em nós e por meio de nós, amém? Então, olha só, é, o que, que é essa transformação? É, não, são, não é somente pessoas impactadas, mas por onde essas pessoas passam, há um processo de transformação através delas. São líderes, eu e você, pessoas que se levantam por meio do Espírito Santo e tocam as nações, trazendo a cultura do reino, não somente o evangelho da salvação, mas a cultura do reino a qual esse evangelho pertence, e esse evangelho trata do evangelho do reino. Esse traz bem-estar, esse traz o fato de que todas as esferas da sociedade estejam para benefício do homem, algo semelhante que nós veremos no reinado de Cristo. Mas nós estamos aqui, não é para aguardá-lo somente, e salvar um ou dois que dá tempo porque... Nós acreditamos que Deus pode salvar, Deus pode fazer milagres, maravilhas, mas eu acho que Ele não consegue resolver a situação política, a situação econômica, a situação social, porque está muito difícil. Não. A igreja, ela responde a um propósito em Cristo. Significa que que esse propósito, ele será tangível, atingível, por meio daquilo que foi proposto em nós, para que nós venhamos fazer. Amém? Nós vamos entender isso já já. Então, olha só. A palavra do Senhor, ela vai tratar de alguns aspectos para nós sairmos desse e caminharmos para o outro. Mateus 6, 9, 13 vai dizer, venha o teu reino. Marcos 1, 15 vai dizer, cumpriu-se o tempo, é chegado o reino de Deus. Por isso arrependei-vos e crede neste evangelho. Que evangelho? O evangelho do reino. Conseguimos distinguir? Então vamos lá. Entendendo isso, querido, eu quero... Nos remetermos agora. Agora nós vamos começar a entrar na real mensagem. Deuteronômio capítulo 7, versículo 1, vai dizer assim: Quando o Senhor, o seu Deus, os fizer entrar na terra para a qual vocês estão indo para tomar posse dela, Ele expulsará diante de vocês as sete nações: os Ititas, os Gigarzeus, os Amorreus, os Cananeus, os ferezeus, os Eveus e os Jebuseus, sete nações. Entendam algo, essas nações elas são maiores e mais fortes do que vocês. Deuteronômio 7,1. Queridos, o Senhor ele levantou um povo com um propósito. O povo de Israel conquistara ali sete nações. Aliás, mais correto, que o Senhor entregara a Israel sete nações. E entendam, este povo, o povo de Israel, o povo de Deus... A sua igreja possui um propósito de governo e restauração em Cristo. Nós temos aprendido alguns aspectos sobre o que Cristo estabeleceu na igreja, para a igreja, e nossas células. Então, eu quero que você some esse conhecimento ao que nós estamos ministrando essa noite. Então, através desse propósito, daquilo que o Senhor estabeleceu a sua igreja, do que, que esse propósito vai resultar? Em um reinado de governo, sobre o qual Cristo é o? cabeça Da igreja que reinará com ele. Entenda que este reinado fala do reinado que virá. Venha o teu reino sobre nós. É chegado o reino de Deus. Entenda isso. Então este reino, esta nação, eles, eles vêm e cumprem um propósito. E entendam algo. Isso tem uma grande revelação profética. A história de Israel na conquista dessas sete nações tem uma grande revelação profética para nós. Que continuamos sendo o povo de Deus. Que somos a sua igreja, a igreja de Cristo. E possuímos um propósito de restauração. Você vai ver essas três figuras na história de Israel. Conquistando essas sete nações. E aí, eu quero que vocês entendam que a igreja de Cristo. Para que esse plano, a garantia desse plano é Cristo. Não somos nós, mas entenda. Esta igreja, ela tem um propósito e ela precisa cumpri-lo. E que propósito é esse? Propósito de governo. E a igreja de Cristo, ela foi levantada para atuar, para pisar. Josué teve essa revelação. Na terra que vocês pisarem a planta dos pés de vocês, eu vou dar por herança. Isso tem algo profético com as nossas vidas, queridos, como igreja. Por isso, nós somos levantados a atuar em todas as esferas e meios sociais, em tudo que engloba e envolve a humanidade, a sociedade, tudo que fala de mim e de você. A Igreja de Cristo, que tem a palavra do governo, ela foi levantada, propositada, para pisar os pés em tudo quanto está relacionado ao povo de Deus. Eu quero que você entenda que existem sete esferas na sociedade aos quais algumas delas a igreja entendeu e se colocou lá, e está atuante lá. Mas como nós temos entendido que os cinco ministérios que Cristo levantou, os cinco dons de Cristo que Ele levantou na igreja, precisam funcionar na sua plenitude para a unidade do corpo de Cristo, a igreja precisa atuar nas sete esferas da sociedade, os sete montes, os sete meios sociais, que interferem em tudo o quanto fizemos, temos feito e faremos, porque isso é uma realidade nas nossas vidas e a primeira esfera que eu quero citar com você essa noite é a igreja, essa daqui é uma das esferas que nós entendemos e nós exercemos bem, queridos, a igreja ela pode ser considerada como uma, uma comissária de Deus na terra, Cristo é o seu cabeça, então com toda a autoridade para Inclusive nós temos toda a autoridade para estabelecer os princípios do evangelho do reino na sociedade. E na palavra de Deus nós observamos que a igreja tem a responsabilidade. Temos aprendido isso nas nossas células. A igreja tem a responsabilidade de equipar os santos para efetuar a plenitude do seu chamado. O objetivo da igreja é promover a adoração promover comunhão, manifestação da presença de Deus, equipando as pessoas através do discipulado para que elas exerçam o seu chamado, o seu propósito, a sua vocação fora das quatro paredes da igreja, Paulo vai tratar isso em uma carta aos nossos irmãos de Éfeso dizendo, aquele que desceu é o mesmo que subiu até os mais altos céus, ele mesmo, ou seja, Aquele que preencheu todas as coisas. Aquele que é a autoridade sobre todas as coisas. Ele mesmo estabeleceu na igreja. A igreja concedeu a ela. Uns para apóstolos. Outros para profetas. Outros para evangelistas. Outros para pastores. E outros para mestres. Com vistas a quê? Aqui chegamos ao ponto. Ao aperfeiçoamento dos santos. Para o desempenho. A capacitação a investidura dos santos para o desempenho do seu serviço. Para quê? Porque, os, entenda, os santos estando capacitados para o seu serviço, aí sim nós cumpriremos o propósito da edificação do corpo de Cristo. Então, entenda, eu, eu, como eu disse, a igreja ela entendeu bem esse papel. E nós temos amadurecido muito neste entendimento, neste conhecimento, neste propósito que o Senhor estabeleceu na igreja. Agora tem a, a segunda esfera e aqui nós temos falhado muito, a família, o povo de Deus foi levantado, a igreja foi levantada para pisar, para governar a esfera da família, queridos, Gênesis 12 vai dizer, em ti serão benditas todas as famílias da, pegue isso, em ti serão benditas todas as famílias da terra, um dos maiores alvos e ataques do inimigo na última, aliás sempre foi queridos, mas eu e você temos percebido o que tem acontecido para que as famílias sejam desfeitas, atingidas, desmontadas, desmoralizadas e obviamente Satanás cumprindo aquilo para qual ele veio, matar, roubar e destruir, isso vai gerar a destruição das famílias, mas entenda isso, a igreja foi levantada para governar sobre esse aspecto, sobre essa esfera, para subir este monte. Então, é, boa parte, inclusive, desses ataques se apresentam como incesto, como aborto, como pedofilia, abusos de diferentes formas, intrafamiliares, extrafamiliares, traição, divórcio, abandono de filhos, porque a igreja... Tem falha. Ela, ela que possui o Evangelho da Verdade, o Evangelho da Salvação, o Evangelho do Reino, falha em pisar na esfera da família. E eu não estou falando de uma pregação aqui de altar em cima, dizendo que você tem que fazer isso ou aquilo, ser um bom esposo ou uma boa esposa. Não. O testemunho fora dessas paredes. Aquilo que nós pisamos e obviamente que isso vai tanger a, a outras esferas. Vai dizer se nós estamos estabelecendo o governo de Cristo. Nesta esfera, nós estamos dentro dessas quatro paredes como covardes, esperando Cristo voltar para resolver todos os problemas. Queridos, a igreja foi levantada para pisar na esfera da família, diga amém. Terceira esfera, o governo. Nós temos muitos exemplos, muitos exemplos. Certeza que a a sua mente vai remeter um exemplo de um rei, de um sacerdote, de um governo que um profeta ungiu. Porque o profeta, acho que vocês lembram na, na, na administração de célula, ele tem... Ele faz parte da natureza, dos fundamentos da igreja, por isso ele possui a natureza de governo de Cristo. Eu estabeleci a minha igreja sobre os fundamentos dos apóstolos e dos profetas. Por isso que você também vai entender por que profetas e apóstolos agem, tanto historicamente na Bíblia, quanto hoje. E talvez você nunca ouviu falar deles, mas existem apóstolos e profetas que foram levantados para agir no governo. Cristo os deu à igreja mas a igreja veio para transformar na sua essência, na natureza de Cristo, a sociedade. Ele não nos levantou para nós mesmos, para ficarmos aqui abraçando e edificando uns aos outros, também faz parte, mas Ele nos levantou para ir. E fazer o quê? Discipular as nações. Então, você vai ver isso em, em números históricos, bíblicos, mas eu trouxe um potente versículo aqui para nós hoje. Isaías capítulo 9, versículo 6, diz assim, porque o um menino nos nasceu, sobre os seus ombros está o governo, ele será chamado maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno e príncipe da paz, ele estenderá o seu domínio, ele estenderá o seu governo, a extensão. quem é a extensão do corpo de Cristo? Ele é o cabeça, mas Ele tem um corpo, então Ele estenderá o seu governo, Ele estenderá o seu domínio, e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi, e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. Porque o zelo do Senhor garantirá, aqui está falando o Pai, o zelo do Pai, o zelo de Deus garantirá que isso será feito, diga amém, quarta esfera, a esfera da educação, vocês conhecem a universidade de, conhecem assim, já ouviram falar, Harvard, ok, universidade de Yale, universidade de Oxford, universidade de Cambridge e universidade de Princeton, todas estas cinco, consideradas as maiores, mais importantes e relevantes do mundo, foram fundadas com o intuito de formar missionários para as nações. E o texto de Deuteronômio 23, 12, vai trazer a seguinte explanação para nós. Determinem um local fora do acampamento. Como parte do seu equipamento tenham algo com o que cavar, pois o Senhor, o seu Deus, andará pelo seu acampamento para protegê-los e entregá-los as estratégias sobre os seus inimigos. O acampamento terá que ser santo para que ele não veja nada no meio de vocês que o desagrade e se afaste de vocês. Queridos, o Senhor Deus, o Criador, aquele que estabeleceu um propósito em Cristo para as nossas vidas, Ele é o Deus da educação, Ele é o Deus da ciência e tudo que essa esfera envolve. Mas só serão ensinados os princípios morais, princípios que o evangelho do reino estabelece para, no, para as nossas vidas e para a vida dos nossos filhos, quando a igreja colocar os pés na esfera da educação. E o quinto e penúltimo monte, a quinta e penúltima esfera da sociedade que nós precisamos pôr os pés, aliás, penúltima não, né? são sete, antepenúltima, é a economia. E aí nessa esfera, queridos, um dos maiores problemas que nós enfrentamos e tendo o seguinte entendimento, entenda isso, cada esfera dessa sociedade, cada monte, vou, a gente vai entender isso mais um pouco, Por que esse termo monte quando nós lemos Apocalipse, ele possui um principado que está lá, para que nós venhamos derrotá-lo, ele será derrotado, porque a palavra do Senhor diz que nada, nem principados, nem potestades, ninguém prevalecerá. Contra as portas da sua igreja. Nada prevalecerá contra as portas da igreja de Cristo. Mas isso não diz a nós que nós precisamos sentar e esperar que tudo seja feito. pregar a alguns, fazer laicar o que dá e Cristo vir resolver todos os nossos problemas. Ele já deu a receita, ele já deu quem vai resolver isso. É a sua igreja. Creia você ou não, mas é a igreja de Cristo. Então, quero que você anote, porque não vai dar tempo de nós lermos. Gênesis 13, 1 e 2. Êxodo 11, 1 e 3. E Josué 5, 12. Leia sobre a esfera da economia. A sexta esfera, o sexto monte, as artes. O que vem também junto ao entretenimento. Artes e entretenimento. Queridos, nós podemos profetizar por meio das habilidades que Deus nos deu. Preste atenção em que eu vou lhe dar os textos. Sobre, sobre, para embasar isso aqui, nós podemos dar, profetizar, por meio das habilidades que Deus nos deu, seja ela a moda, seja os filmes, seja qualquer outro aspecto, dar a moralidade, dar aquilo que o Evangelho do Reino prega para as artes e o entretenimento. Agora, mas, porém, entretanto, todavia, queridos, se nós, e nós percebemos isso hoje, é só você olhar ao seu redor, A igreja não está colocando os pés dela na esfera da arte e do entretenimento. Porque nós vemos as marcas de roupas profetizando sensualidade. Nós vemos que que os meios de arte e entretenimento estão se proliferando com vídeos profetizando morte, pornografia e assim por diante. Porque há um principado na esfera, sentado no monte da arte e entretenimento, governando aquilo. isso reflete sobre todas as nossas vidas. Você entende isso? Satanás, ele não precisa elaborar um problema para cada um de nós. Ele não precisa colocar uma situação, uma circunstância em cada um de nós. Não basta que ele esteja estabelecido nas esferas sociais que tangem e dizem respeito a toda a humanidade, para que elas reflitam um problema na sua vida. Basta isso. Satanás entendeu esse plano de governo há muito tempo. E nós ficamos aqui nos batendo, debatendo para lá e para cá, querendo... Isso aquilo quando as portas da igreja não prevalecerão. Aliás, as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja. Mas para isso nós precisamos entender a nossa vocação em Cristo. Ela é muito maior do que aquilo que talvez nós tínhamos ideia a respeito. Ela fala de uma igreja que toma o governo para o evangelho do reino. Você pode ver a respeito disso. Em Êxito 35, 29, você pode ir até o 32. Segunda Crônicas 5, 12 até o 13. Entendemos, queridos, e nós precisamos entender que através dessas esferas, por exemplo, da arte, do entretenimento, com a revelação, com o Espírito Santo trabalhando por meio de nós, nós podemos declarar vida nas músicas, e não traição, e não perturbação, e não morte, nós podemos declarar vida a todos os meios, as roupas, os estilistas, aos esportistas, aos atores, aos artistas, aos filmes, aos esportes, às diversas áreas de entretenimento, profetizando vida através dessa esfera. Por fim, então, a última esfera, a esfera da comunicação e da mídia. Isaías, capítulo 40, verso, versículo 9, vai dizer assim, Tu, ó Sião, que anuncias as boas novas, sobe a um monte bem alto, tu que anuncias, as boas novas, a minha Jerusalém, ergue a tua voz fortemente, levanta não temas e dize as cidades de Judá, eis aí está o vosso Deus, queridos nós precisamos nos posicionar, provérbios 25, 25 vai dizer como água fria para o sedento tais são as boas novas vindas de um país remoto Anote aí sobre comunicação, sobre a área da comunicação, a esfera da comunicação, o monte da comunicação, Isaías 49, provérbios 25. Queridos, são os meios de comunicação, e eu sei que você sabe disso, estou dizendo uma coisa que você sabe, apresentando um aspecto que talvez você não, não tinha olhado ainda, mas são os meios de comunicação que relatam as notícias. E esta é uma ferramenta poderosa, Você tem visto para que tem sido usado todos os meios de mídias sociais que nós temos na era presente? Para quê? Para relatar ou se não dissimular a morte, contenda, coisas horríveis, tragédias. Porque a igreja não tem colocado o pé dela, não tem colocado e dado a voz, à igreja, ao evangelho do reino, na esfera, no monte da comunicação. Esses meios, eles são potentes demais. Você tem visto que por meio deles, muitas emissoras, muitos canais, têm propositalmente trago caos aos lares, às mentes das pessoas. Pessoas têm se trancado em casa. Nunca se viu na história tantos adolescentes jovens se suicidando por causa da má notícia. Por isso a igreja precisa pisar o pé dela na esfera da comunicação. Queridos e eu creio que grandes revelações que as Escrituras nos trazem e que ela quer implantar nos nossos corações e mentes para a renovação da nossa mente, eles serão expostos nesses dias. Este tema que nós estamos caminhando este ano, a igreja, o evangelho, o propósito, ele tange aquilo que Deus idealizou no plano original para sua igreja. E isso vai nos despertar para muitas áreas que outrora estávamos adormecidos na nossa chamada, na nossa vocação pessoal, e na nossa vocação como igreja, porque é exatamente o cenário que Satanás quer, uma igreja que adormeça no seu propósito, uma igreja que fique, ah, legal, eles entenderam a esfera da igreja, que eles precisam, deixa eles lá então, a gente fica com o governo, a gente fica com a mídia, a gente fica com a arte, a gente fica com todas as outras, e deixa eles lá na igreja, diga misericórdia, para encerrar, a igreja de Cristo, ela possui um propósito muito profundo de restauração, porque isso fala do propósito de Cristo, restauração e governo. Assim, a igreja tem esse propósito, enxertado nela, restauração e governo. Na restauração do governo em Cristo, queridos, de Gênesis a Apocalipse, nós vamos permear os estudos e ensinos sobre este propósito, porque a igreja ontem, hoje e amanhã, ela aponta Cristo, no qual reunirá todas as esferas, todas as coisas a si. E aí Mateus 16, 18, nos garante isso. Aquilo que eu havia citado anteriormente. Eu digo que você é Pedro, e sobre o que você acabou de revelar por meio de meu pai, porque Pedro, você é agraciado, você acabou de revelar algo que veio do meu pai para você. E o que que ele disse? Tu és Cristo, Filho do Deus vivo, e aí Cristo, sobre esta rocha, sobre o que você acabou de declarar, Pedro, eu vou estabelecer, eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno, não prevalecerão, contra a minha igreja, mas nós precisamos ser despertados, ao nosso chamado, à nossa vocação, e aí queridos, eu quero que você entenda, algo muito importante, para nós pelo menos caminhar para o final, eu e você, Nós somos muito importantes aqui nesse culto maravilhoso, nesta comunhão, aqui nós estamos nos equipando, aqui nós estamos tendo entendimento, aqui nós estamos nos revestindo da palavra, mas você é mais importante ainda lá fora, estabelecendo o evangelho do reino de Deus. Para nós transformarmos isso e talvez ajudar né, o nosso entendimento, acrescentar algo, o Instituto Peter Wagner... Ele tem uma pesquisa sobre essa eclesia da igreja. E ele revela que média de 3% a 5% em uma igreja tem a chamada a intraportas. Ou seja, pastores e todo o corpo da eclesia que nós temos aprendido. Mas o mais importante, e por isso que o senhor estabeleceu em maior quantidade, em sua maioria, é a importância da igreja do crente extra-muros, aquele que se equipa aqui e vai para fora, estabelecer o reino de Deus nas esferas da sociedade. Por isso, eu tenho absoluta certeza que cada um de nós aqui hoje fazemos parte de uma dessas esferas, ou a temos presente em nosso meio, e nós precisamos despertar para isso. Assim, Apocalipse 17:9 vai dizer assim, e como eu disse a vocês, o nosso adversário ele entendeu esse plano há muito tempo, por isso que ele não precisa de um probleminha para cada um, ele só precisa se estabelecer nos montes de governo, nas esferas de governo da humanidade, assim ele pega todo mundo, não escapa um e Apocalipse 17, 9 vai dizer aqui está, preste atenção, eu acho que de tudo eu quero que você preste mais atenção agora pelo amor de Deus, diz assim aqui está algo para a mente que tem sabedoria as sete cabeças são os sete montes sobre os quais a prostituta está assentada. Tem entendido porque todas essas esferas, todos esses meios, porque o governo, porque a economia, porque que, todas as esferas que nós tratamos aqui têm destruído, têm sido destruídas nas nossas vidas, no nosso meio social, porque há uma prostituta assentada ao, ao cume desses montes. E Apocalipse 5:6 6 vai dizer, nisto eu vi entre o trono e os quatro seres viventes no meio dos anciões, um cordeiro. E ele estava em pé, como aquele que havia sido morto. Esse cordeiro, ele tinha sete chifres e sete olhos. Entenda, um governo para cada esfera da sociedade. Um governo para tudo aquilo que tange e trata a mim e a você. Porque nós vimos que pelo evangelho do reino, o evangelho do reino é quem prega bem-estar para mim e para você. É nele que nós alcançamos a perfeita estatura, varonilidade de Cristo. E não no evangelho da salvação. O evangelho da salvação é para outro processo. Então, entenda. E neste cordeiro, nele havia sete chifres e sete olhos, que são os sete espíritos de Deus que foram enviados à terra para governar, diga amém, diga aleluia, porque Cristo garantiu que as portas do inferno não prevaleceriam sobre a igreja, isso é profundo queridos, as nossas vidas, porque Ele é o garantidor da nossa completa redenção, a redenção que há em Cristo Jesus, amém? Fique de pé nessa noite.